0: Amém. Nós estamos na sequência né, daquilo que nós já estávamos vendo anteriormente. Nós vimos é, é, as últimas lições sobre, sobre é, o dilúvio. E estamos agora na sequência, né? Estamos agora num novo mundo. Antes do dilúvio era o um mundo antigo. E aí começa um novo mundo pós-dilúvio. Então nós já vimos sobre a aliança que Deus fez, é, instruções que Deus deu. Padrões de, de comportamento, mandamentos, um código de ética é, para o homem do novo mundo O homem saindo das regiões montanhosas da Armênia, onde está o Monte Ararat Descendo para as planícies, né, até quando eles chegam na terra de Sinear, é, Entre o rio Eufrates e, e o rio Tigre Uma, uma região é, bastante fértil, na época ainda encharcada né, ainda do, do, do dilúvio Então muito, muitas, muitas, muitas regiões de brejo também tinham ali né, Bastante água ainda é, naquele, naquele lugar E um, ter, um lugar muito bom, uma planície muito boa é, Para se cultivar né, Para se criar E ali os homens eles, ali se estabeleceram E aquela região ela foi conhecida como primeiramente Babel né, e Babilônia, Babel e Babilônia Elas são a, a mesma palavra Babel e Babilônia no, na Bíblia É a mesma é a mesma palavra Ela só é traduzida para Babel duas vezes Em Gênesis, todas as outras vezes é, Duzentas e tantas vezes Ela é traduzida por Babilônia Mas a palavra é a mesma A gente queria compartilhar um pouco hoje Sobre um assunto muitíssimo importante Então preciso que você compreenda Preciso que você entenda Né o assunto é, da lição de hoje, porque nós não estamos aqui falando de coisas antigas, de coisas do passado, nós estamos falando sobre, sobre coisas presentes, né, a, a tônica, base é, da EPE é estudar a Bíblia de Gênesis Apocalipse com o um conceito de reino, reino, e há uma oposição ao reino de Deus, e a oposição ao reino de Deus é o é, é o império das trevas E a Bíblia ela, ela trata é, desse conflito que existe Entre o bem e o mal Em toda a Bíblia está dito isso Toda a Bíblia está tratando disso Deus não valoriza o diabo Deus não valoriza o diabo Ainda que dentro do contexto histórico Você vê a ação do diabo né? Deus não, não valoriza o diabo na sua palavra o que Deus está valorizando é o seu propósito e tratando com o homem porque a hora que Deus ele, ele consegue tratar com o homem e colocar o homem alinhado com os, com os propósitos dele o diabo é absolutamente coisa alguma o diabo ele não pode fazer coisa alguma quando ele não tem permissão, quando ele não tem legalidade quando ele não tem brecha então Deus ele não está tratando com o diabo com o diabo Deus já tratou com o diabo, Deus já resolveu a parada com ele. Nós já estudamos nas primeiras lições né, que Deus já é, destituiu de Satanás a autoridade e as coisas que ele que ele tinha recebido de Deus lá na eternidade passada, antes da sua queda. E tudo aquilo que o diabo tem hoje é não são coisas que Deus deu ou que Deus dá para ele. Tudo aquilo que o diabo tem hoje são coisas que o homem dá para o diabo. A autoridade e o poder que o diabo tem são coisas que não foi Deus que deu, porque Deus tirou o que o diabo tinha. Então, o que o diabo tem hoje é porque o homem dá para ele, porque Adão deu e as gerações que eh, eh, sucederam a Adão continuaram dando eh, autoridade e poder para Satanás. Então, Deus não lida com o diabo na Bíblia. Deus lida com o homem, porque se o homem tiver, ok o diabo está perdido, né? e hoje o que a gente vai falar é sobre o sistema babilônico, né? a Bíblia chama isso de, de Babilônia, Babilônia não é somente um lugar, ainda que seja o nome de um lugar, de uma cidade, e depois de um império todo, né? como é, uma cidade às vezes dá o um nome é, para todo é, é, um território Para toda uma nação, para todo um império Então Babilônia foi nome de um lugar De uma região, de uma cidade e de um império Mas Babilônia não é somente um lugar Babilônia ele é um sistema desde que, desde que houve a rebelião de Satanás no céu né, lá na eternidade passada, antes da criação do homem Deus já, Deus já tem reservado uma sentença a ser executada contra Satanás Deus já sentenciou a decisão, entenda isso Deus não precisa decidir mais coisas em relação a Satanás porque ele já decidiu Satanás já foi julgado pelos seus pecados lá de, de rebelião nos céus e, e, o, e o destino de Satanás já está determinado Deus já disse qual é o destino de Satanás Está na Bíblia né? Então você tem a sentença já escrita de Satanás E essa, essa, essa sentença é irrevogável Satanás ele vai para o lago de fogo E enxofre que arde eternamente Não tem escapatória para ele Ele vai para lá Antes de ir para lá ele vai ser preso é, Por mil anos e o que Deus está fazendo né, na história da humanidade, no, no tempo que nós temos vivido, Ele está caminhando para a sentença ser executada, a sentença já foi dada e ainda não foi é, é, implementada, não foi executada ainda contra Satanás, e Ele está trabalhando nisso o livro de Apocalipse é um livro que ele é escrito completamente dentro de um contexto de reino dos céus derrotando o império das trevas, é o governo de Deus derrotando o governo de Satanás um governo legítimo, né? derrotando um governo ilegítimo até porque tudo que Satanás construiu foi através da usurpação de roubo da autoridade do homem e, e, e o livro de Apocalipse vai falar a respeito disso, vai falar a respeito do final desse, desse sistema. Então, veja aí está na sua apostila, Apocalipse 17, versos 1 a 5, diz assim: Veio um dos sete anjos que tem as sete taças, e falou comigo dizendo: Vem mostrar-te o julgamento da grande meretriz que se acha é, sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra? E com o vinho da sua devassidão Já que se embebedaram os que habitam na terra Transportou-me o anjo em espírito a um deserto E vi uma mulher montada numa besta escalarte Besta repleta de nomes de blasfêmia Com sete cabeças e dez chifres Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata Adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com imundícias da sua prostituição. Na sua fonte, achava-se escrito um nome em um mistério, Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Quem é essa Babilônia? Quem é essa prostituta? Quem é essa meretriz? Deus, ele quando ele fala, por exemplo, a respeito da igreja, ele, ele, ele trata a igreja como uma virgem, uma representação né, é, de mulher para nós, toda a comunidade dos salvos, ela é representada muitas vezes na palavra de Deus como uma mulher, como uma virgem, uma noiva para Cristo. Quando você vai no Antigo Testamento, a nação de Israel também é tratada como uma mulher, uma esposa para Deus. O, 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 o desejável de Deus era a nação de Israel, que ele se casa com Israel. Fala que é a menina dos olhos de Deus, que é a desejável de Deus, a nação de Israel e de Jesus, a igreja. Então, a Bíblia nos trata dentro de um contexto de relacionamento com Deus como um relacionamento conjugal, onde Deus é o marido, é o esposo e nós somos é, a esposa. Então, relacionamento íntimo, né? O relacionamento conjugal de Deus com o seu povo, de Jesus com a sua igreja. O que tem aqui é que Babilônia ou esse sistema, esse, essa coisa, é também figurado como uma mulher, mas não como uma noiva ou como uma esposa, e sim como uma prostituta, como uma meretriz, também representada na figura feminina, não quem casa, mas quem adultera, quem prostitui. E aí há um nome, fala que ela é Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e de todas as abominações Aquela que gera, né, mãe, aquela que gera no seu ventre, né, que deixa sair de dentro de si é, algo né, Então o que é que ela está gerando? Tudo aquilo que desagrada a Deus, toda a abominação é aquele negócio que Deus tem nojo Aquele que dá asco, que dá, dá náuseas... Né? Que Deus sente o cheiro assim... E é, e é ruim... Então o que vem de dentro dela não é algo saudável... O que vem de dentro dessa... É, o que é gerado né, por Babilônia... É algo muito ruim que causa nojo em Deus... Então ela é a mãe de todo tipo de coisa nojenta que existe na terra... Agora... É, quando o apóstolo João ele escreveu o livro de Apocalipse no final do primeiro século da era cristã, Babilônia já não existia como cidade e como, e como império há cerca de 400 anos, já são passados quatro séculos, a cidade de Babilônia não existe mais, o império babilônico não existe mais, já acabou, já passou, já era, e nunca mais Babilônia volta a ser reedificada. Israel Ficou dois mil anos sem existir E foi restaurado Babilônia é, Já está há mais de dois mil anos Sem existir Só que nunca será restaurado Porque o profeta Isaías Ele disse né, Lá em Isaías capítulo 13 Versículos 19 e 20 Ele diz assim Babilônia, a joia dos reinos Glória e orgulho dos caldeus Será como Sodoma e Gomorra Quando Deus as transformou Nunca, jamais Será habitada Ninguém morará nela De geração em geração O árabe, o árabe é, Não armará ali a sua tenda Nem tampouco os pastores farão ali Deitar os seus rebanhos Quando Isaías profetizou isso Babilônia era o um império Maior que governava Sobre a terra Então assim, vai ser destruída Deus usou Isaías para falar a respeito de Ciro, o rei medo persa que que invadiria e destruiria depois Babilônia. E ele tá falando assim: "E vai acabar e nunca mais vai voltar a ser coisa alguma". Quando Isaías profetiza isso, Babilônia era o top. Era como era o grande governo, o grande império e a grande metrópole mundial era a cidade de Babilônia, e aquilo que ela governava era o grande poder de toda a terra, Babilônia no passado ela foi semelhante ao que hoje nos nossos dias é Nova York, só que Nova York ainda assim disputa importância com algumas cidades em algumas áreas, pode ser a cidade mais importante do ponto de vista econômico, mas você tem é, cidades como Londres, como Paris, como Tóquio, que, que disputam importância com, com Nova York. Com Babilônia ninguém disputava importância. Era a cidade mais importante do mundo e o império que governava todo mundo. Isaías está falando assim, vai cair. Você treinou e vai ser destruído. O profeta, falando da, da parte de Deus, falou: e quando for destruída, nunca mais. Vai voltar a ser habitada. Nunca mais vai se reerguer. Você. Já parou para pensar então. Do que é que. A Bíblia está falando quando fala de Babilônia. O que que João está falando de Babilônia. Babilônia não existe. Como lugar. Como cidade. Como império. Então certamente ele não está falando. É, de um lugar. E quando a Bíblia. Nós vamos ver sobre a, a, a construção da torre de Babel E o que é que aconteceu quando, quando, quando os homens começaram a construir a torre de Babel Aí que Deus se irritou Veja lá o texto de, de Gênesis 11, versículo 5 a 8, diz assim Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre Que os filhos dos homens edificavam E o Senhor disse, eis que o povo é um Todos têm a mesma linguagem, isso é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Vinde e desçamos, e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Destarte, o Senhor dispersou dali, é, da superfície da terra, e pela superfície da terra, e cessar de edificar a cidade. É o único lugar que fala assim que Deus se irou tanto ao ponto de Ele próprio ter que intervir, falou Ele, falou vou descer a terra, para paralisar alguma coisa que o homem está fazendo, o que é que provocou tanto a ira de Deus? Por que, que, por que, que Deus, Ele, Ele próprio desceu para confundir a língua dos homens e paralisar aquilo que os homens estão fazendo Será que somente a, a loucura, a insensatez daqueles homens cheios de, de soberba Achando que eles poderiam construir eh, uma torre que, que alcançasse até os céus Será que só isso seria uma razão para que Deus tirasse tanto? Se isso em si fosse razão... Por que, que Deus não se irou da mesma maneira em outras ocasiões? Quantas outras obras faraônicas foram feitas e que também foram feitas de maneira ofensiva a Deus? Quantos templos pagãos já não foram construídos? Quantas edificações já não foram feitas? Quantas pirâmides no Egito? Por que, que em relação à Torre de Babel. Deus ele teve uma, uma reação muito mais forte do que em relação a todas as outras coisas eh, que o homem estava fazendo Por que, que a Bíblia ela fala desse momento? Porque entre eh, o, o, o dilúvio e o chamado de Abraão há cerca de 400 anos e a Bíblia vai começar a partir do, verso, do capítulo 12 de Gênesis, até agora nós, nós estamos no capítulo 11, né? nós começamos desde o capítulo 1, e nós estamos no capítulo 11, lógico que depois a gente vai acelerar isso, mas é importante que a gente ganhe é, é, tempo, né? gaste tempo para compreender os fundamentos das coisas que aconteceram lá atrás, para a gente entender o mover, o agir de Deus, o que está acontecendo agora e para onde nós estamos indo. Então quando a partir do capítulo 12 então, A história ela se volta da humanidade para o povo escolhido Até o capítulo 11 Deus está tratando com o mundo todo Com toda a criação, com, com todos os homens A partir do capítulo 12 a, a, a palavra de Deus vai se focar No povo escolhido, na descendência de Abraão E nesses 400 anos que separam o dilúvio Do chamado de Abraão é, aconteceram muitas coisas na terra, só que a Bíblia não destaca quase nada, só o que a Bíblia fala basicamente a respeito desse tempo, é sobre a construção da torre de Babel, e o único personagem que a Bíblia dá destaque nesse tempo, é Nimrod... Porque todos os outros que são mencionados é, é, na genealogia Eles são apenas citados nominalmente Fulano gerou fulano, gerou fulano, que gerou fulano, que gerou fulano, que gerou fulano e pronto Agora quando a Bíblia ela chega em Nimrod, aí ela dedica quatro versículos para ele Deu destaque mais do que a todos os outros homens que pisaram na terra nesses 400 anos e destacou a obra e o trabalho dele Por que, que Deus não, não destacou da mesma maneira é, Se deu valor para Nimrod Porque alguma coisa de importante esse cara está fazendo De destaque Por que, que Deus não destacou Os, o, 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 os homens que desceram para é, é, Sodoma e Gomorra porque Nimrod era, ele era descendente de, de, de Cão, o filho que esposa no deserto de Noé, que Noé amaldiçoou Canaã, filho de Cão, neto de Noé, e Nimrod ele é ele é descendente de Cão, filho de Cush. Agora outros filhos de Cão desceram mais para a região de Canaã, né? os, os descendentes de Canaã e fundaram por exemplo Sodoma e Gomorra Por que a Bíblia não fala Dos que fundaram Sodoma e Gomorra? Porque lá na frente Deus destrói Sodoma e Gomorra Que estavam praticando imoralidade E coisas que eram feitas antes do dilúvio Deus de novo precisa é, intervir com destruição Assim como ele destruiu através do dilúvio Agora ele vem e destrói novamente Sodoma e Gomorra Por razões semelhantes ao dilúvio ele prometeu que não mandaria mais dilúvio universal E ele não destruiu pelas águas Mas destruiu pelo fogo E os caras que Que levaram a imoralidade Para Sodoma e Gomorra Será que eles Eles não eram piores do que Nimrod Ou no mínimo Tão maus como Nimrod Por que, que Deus não fala deles E fala de Nimrod Lógico que há uma razão Lógico que Deus está olhando para Nimrod, para a obra de Nimrod, e Ele está se irando mais com o que está acontecendo em Babel, do que com aquilo que começa a acontecer depois ali em Sodoma e Gomorra. É ainda que Ele vai ter que intervir lá depois. Mas um problema maior do que o problema da imoralidade, estava começando a acontecer. Essa rebeldia de Nimrod, ela foi tão grave, ela foi tão grave, ela foi tão grave, ao ponto que Deus falou, eu vou intervir, Sodoma e Gomorra, ele mandou os anjos, mas Babilônia, Babel, Deus falou, vou eu, paralisar esse negócio, não vou deixar a coisa acontecer, ou seja tem alguma coisa de muito especial, e é por isso que a Bíblia cita isso, senão a Bíblia não estaria, e os homens fizeram coisas terríveis nesse período, nesses 400 homens, os homens fizeram coisas que faziam antes do dilúvio, praticaram violência, praticaram imoralidade, como praticaram antes do dilúvio, e Deus falou que não ia mais destruir a humanidade, então Deus não destrói, vamos pensar, Satanás, antes, antes, de, antes de pecar, ele estava no céu, ok? Nós estudamos sobre isso. E Satanás, ele fazia parte da hierarquia, da corte do rei de Deus. Porque lá no céu, ele, ele, ele participou do reino, da organização, é, do governo de Deus. E ele aprendeu sobre governo, ele aprendeu sobre estruturação ele aprendeu sobre hierarquia, ele aprendeu sobre funcionamento organizacional no reino de Deus, ele não era sabedor em si mesmo, mas ele viu, ele aprendeu tudo aquilo que Deus fez, o próprio Senhor Jesus fala assim, tudo que ele sabia ele aprendeu do Pai, então o conhecimento, o saber de Satanás, ele recebeu lá no céu quando ele era um querubim da guarda, quando ele... Ele decide se rebelar contra Deus e, e, e intenta criar o seu próprio reino E se estabelecer como governante, se assentar num alto trono E ser adorado e governar sobre os anjos nos céus é, O que, que ele faz? Ele vai imitar o que Deus tem ele desejou aquilo que Deus tinha Ele vai tentar fazer algo Igual o de Deus para si Não para Deus, agora para mim Eu vou ser igual a Deus né? Subirei aos altos céus E serei semelhante ao Altíssimo Ele desejou Aquele que Deus tem Falou, vou fazer para mim Então o diabo ele pensou, ele planejou Um governo, um sistema é, Organizacional Semelhante ao reino de Deus Muito bem elaborado e aí com isso ele, Deus ele tinha no seu reino no seu governo algo que envolvia toda a criação todos os anjos, tudo aquilo que existia estava envolvido naquilo que Deus havia feito, aquilo que Deus havia criado e o diabo falou vou fazer também inicialmente ele fez para os anjos e um terço dos anjos entraram debaixo disso e depois quando o diabo ele está na terra e nós vimos a, a sedução de Satanás contra Adão e Eva e o resultado disso e aí, com a queda de Adão e Eva... O diabo ele começa a estabelecer também um governo na terra... Ele começa a estabelecer o, um sistema organizacional... De controle, de domínio, de governo sobre a terra... A Bíblia chama esse modelo, esse sistema, esse governo é, de Satanás na terra... Especialmente por três nomes Você vai ver no Novo Testamento é Muitas vezes citado como mundo O mundo Cosmos Então normalmente quando você vê a Bíblia citando Falando o mundo Está falando desse sistema De governo Que Satanás está sobre ele Muitas vezes está citando Como império das trevas Que é a mesma coisa que o mundo Existe um Príncipe, Jesus disse, lá vem o príncipe desse mundo, que era Satanás. Fala assim, e é do Império das Trevas. O Império das Trevas tem um principado, tem alguém que, que governa. Príncipe, príncipe, principado, fala de autoridade, de poder, de governo. falou está lá o governante desse mundo. O próprio Satanás disse para Jesus, falou, olha, eu governo sobre o mundo. Todos os reinos, todo o poder, toda a riqueza, tudo daqui da terra me pertence porque me foi dado e não foi dado por Deus. O homem deu para ele, e Jesus não negou aquela declaração de Satanás, que estava dizendo, fala, eu tenho autoridade sobre a terra. Jesus admitiu que era verdade aquilo que Satanás estava dizendo. E muitas vezes a Bíblia vai chamar isso de Babilônia, simplesmente Babilônia. Mundo, Império das Trevas ou Babilônia, tudo é, é, é sinônimo de uma só coisa. Então a gente só vai conseguir entender o que é que levou Deus a se irar tanto com a torre de Babel e com os demais atos de Nimrod, e o qual é a relevância disso, tanto para o tempo antigo, histórico, é, é, que antecedeu a Abraão, como todo o período bíblico, né, do Antigo e do Novo Testamento, os dias atuais e vindouros. Nós precisamos entender isso Precisamos compreender isso é, Quando a gente entende o que é está que acontecendo ali Babel Essa palavra ela, ela ocorre no Antigo Testamento 258 vezes né? Babilônia Que é a mesma palavra para Babel ou Babilônia Só que ela, ela é traduzida para Babel somente duas vezes Todas as outras 256 vezes Ela é traduzida como Babilônia Daí você chega no Novo Testamento É citado mais 13 vezes Babilônia então, mais de 270 vezes Babilônia é citada na Bíblia. Ela só, ela só perde para Jerusalém. O lugar mais citado na Bíblia, depois de Jerusalém, é Babilônia. Nominalmente como um lugar. Mas só que a Bíblia nem sempre, quando fala de Babilônia, está falando de um lugar, mas está falando de um sistema, de um modelo. Então, isso não é... Meramente história Nós não estamos falando de alguma coisa histórica Antiga, do passado Coisa que já foi Ou lendas de, 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 de povos antigos Ou de um, de um movimento religioso pagão Que já se extinguiu Ou está se extinguindo Quase que já não mais existe no meio dos homens Porque desde os dias é, Da torre de Babel Desde que o sistema babilônico ele começou a se formar na terra, ele só vem avançando e quem vai destruir esse modelo, quem vai destruir esse sistema é Jesus o que o livro de Apocalipse vai falar é a respeito disso da vitória de Jesus o rei, o rei que Deus estabeleceu derrotando o imperador do mundo, né, Satanás né, príncipe desse mundo então compreender o que é Babilônia não é só importante para a gente compreender o capítulo 11 e as histórias do antigo testamento Capítulo 11 de Gênesis ou as histórias do mundo do, do, do mundo do antigo Testamento. mas é importante a gente entender para saber o que é que está acontecendo né, no mundo hoje. Que guerra espiritual é essa que nós estamos no meio dela? Quais são as, as, as consequências, de onde isso vem, como está, para onde vai. É algo muito, muito, muito presente. E vou dizer para vocês, o, o sistema de Satanás, ele, ele não encolhe, ele não diminui, ele só se alastra. Então aquilo que o diabo começou a fazer lá atrás, era algo pequeno. Em Gênesis, no capítulo 3, ele é a serpente. Quando você chega lá em Apocalipse Ele é o dragão, é a, é a antiga serpente Que cresceu Então o que ele começou a fazer no mundo antigo Que foi paralisado no dilúvio E o que ele recomeçou a fazer é, Em Babel Ou Babilônia Não diminuiu, não parou, não enfraqueceu Ao contrário, só expandiu E se tornou cada vez Mais abrangente, ou seja Nos abrange Todas as Todas as, a, a Bíblia diz assim ó, Lá em, em, em Apocalipse Capítulo 18, versículo 3 Fala todas as nações Falando da, da, da grande Babilônia Todas as nações Têm bebido Do vinho do furor Da sua prostituição Todas as Nações Brasil está dentro Todas as nações isso aqui é Apocalipse Não está falando de história do passado Está falando de um tempo presente e vindouro Todas as nações estão embriagadas Do seu vinho e da prostituição Com ela, com Babilônia Se prostituíram os reis da terra Quem são os reis da terra? Sistema político Também os mercadores da terra se enriqueceram a, cal, é, por, a custa da sua luxúria. Então, ele está dando aqui um nível de abrangência. Né? O Senhor está falando sobre um nível de abrangência de Babilônia é, nos últimos dias. Fala, olha só, quem é que ela embriagou? Todas as nações. O que é que caracteriza uma nação? Sua língua, sua cultura, sua dieta... Não? Então vestes São coisas que caracterizam o povo E está dizendo assim Que as nações da terra Ou a cultura das nações da terra Estão embriagadas Pelo sistema babilônico Então quando você vê é, 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 A cultura Quando você vê as lendas As histórias ver lá saci pererê, boi bumbá, tudo isso aí faz parte da cultura, não é? Carnaval, então todas essas coisas fazem parte da história e da cultura de um povo, e o que a Bíblia está dizendo, ele fala que isso tudo é, é, é embriaguez de Satanás sobre as nações, então cada povo tem lá as suas tradições, a sua cultura, e, e ele entrou na cultura do povo. Então tem muita coisa que às vezes as pessoas pensam assim, não, isso aí é cultura, né? não, isso aí não tem nada a ver, isso é cultura. E às vezes assim as pessoas elas gostam da cultura, às vezes a, às vezes está na música, às vezes está na dança, está né? nas manifestações culturais de uma maneira em geral, falar. E pode parecer falo, não, isso aqui, é, gente, isso aqui é tradição nossa, de, 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 de geração em geração, é história da história da nossa terra, história do nosso povo. Pois é, a Bíblia está dizendo que Satanás ele entrou lá e ele embriagou essas coisas. Tudo que está lá na cultura é ruim? Não, não vou não vou correr o risco de, de satanizar todas as coisas. Não sobra nada, né? Existe boa cultura. Não, existe má cultura agora existe cultura perfeita pura santa não, imaculada sem contaminação eu acho que é difícil tudo que está na cultura é ruim também não mas que o diabo entrou na cultura ele entrou mas não só na cultura ele entrou também no sistema dos reis da terra governo governo então o que que o diabo ele quer ele quer o povo Nação Mas ele quer quem manda Aí tem muitos governantes do mundo Que, que estão lá seguindo Às vezes o cara ele entra Para governar uma nação Um estado, uma cidade Mas o modelo Já está todo organizado O sistema já está todo pronto Ele não consegue fazer diferente Está seguindo já diretrizes Que foram estabelecidas Né? É por planos de governo Que antecederam a sua eleição A sua gestão E muitas vezes esses planos de governo São coisas assim que já Estão é, lá é, 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 Com conceitos e com valores Que a ONU já, já, já Estabeleceu e tenta Passar né, para todas as nações Para poder é, 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 Estabelecer algumas coisas Por exemplo, né, essa questão do, do, do gênero Isso é uma questão mundial não foi o PT que, que descobriu esse negócio. O, o PT só comeu com farinha. Né? E com fome, com muita vontade. Mas não é uma criação do PT. Isso é uma, isso é uma criação de um sistema. A ONU já, já defende isso aí No mundo todo E no mundo todo está se implementando Esse tipo de coisa Nas escolas e tal Esse, esse, esse é, um, é, um, é um problema Que vem da onde? Não vem da cultura Esse já não vem da base Isso só vem de governo Cabeça Dando direção, faz assim, faz assado tal. Quem é que está atrás disso aí? Porque os reis da terra se prostituíram e também os mercadores do que está que falando aqui economia mercantilismo né sistema financeiro então está falando assim olha o sistema financeiro a economia do mundo também está contaminada o diabo ele negociou né na no negócio no dinheiro então ele se infiltrou nas questões materiais, nas questões financeiras, se meteu no dinheiro do mundo todo. Então hoje a gente vive um, um, um sistema globalizado, econômico globalizado. Um país que, que não está globalizado economicamente, ele empobrece. Porque para poder enriquecer, precisa fazer parte de um modelo, de um sistema que é um modelo econômico mundial. Os grandes bancos, né? Eles estão mandando nas finanças no mundo inteiro. Os grandes mercadores estão mandando. Na moda, quem determina, quem comercializa. Então, hoje, o diabo ele fala assim. A Bíblia está dizendo assim que nos últimos tempos o diabo ele está mandando o dinheiro da Terra, está mandando na política da Terra, está mandando na, na cultura da Terra. Ou seja, eu e você Estamos mergulhados No tal sistema babilônico Tem a ver com a gente? Tem Você escolheu? Não Qualquer pessoa que nascer no mundo Se você gerar bebê agora Ele já nasce dentro de um sistema babilônico Você não tem conta bancária? Você não, não, não segue alguns padrões de consumo, de gastos, de despesa? Quem estabeleceu isso para você? Você que inventou? Nós não inventamos isso. Né? A gente já nasce dentro de alguma coisa que, que pré-existe né? ao nosso nascimento. Então nós estamos dentro desse sistema, existem governantes sobre nós... É, Existe a mídia, a Globo está tá dizendo o que, que as pessoas têm que pensar né, Como é que as pessoas têm que ser O que que tem que vestir E essas coisas sim E nós não conseguimos viver fora desse negócio Nós estamos dentro Mergulhados dentro de um negócio que não fomos nós que inventamos E nós não, nem escolhemos estar dentro Por isso é que Jesus ele veio ao mundo para quê? Para nos libertar do império das trevas de Babilônia E nos transportar para o reino do filho do seu amor Colossenses 1.13 Essa é a mensagem de Jesus de reino Ele falou, olha, sai do controle do governo do império das trevas Babilônico do mundo E entra no sistema do reino de Deus Agora onde é que isso, onde é que Jesus ele vai ensinar a fazer isso? Porque que a mensagem de Jesus é arrependei-vos, é metanoia. O que é que é metanoia? Mude a sua maneira de pensar. Por quê? Porque quando Jesus ele vem ao mundo já existe um sistema babilônico lá atrás já tem o um sistema babilônico bem menos influente do que os dias de, de hoje. Só que ele já vem lá atrás dizendo assim, fala, não pense segundo o mundo Porque Israel, apesar de ser o povo de Deus Já tinha sido influenciado pela cultura helênica Já tinha sido influenciado por Babilônia Porque eles foram e ficaram 70 anos lá no cativeiro, no cativeiro na Babilônia Foram influenciados pelos medos e persas Foram influenciados pelos gregos foram influ, influenciados por romanos E todos esses governos E impérios que, que é, Subjugaram Israel é, Trouxeram influência cultural Eles nem falavam mais o hebraico Falavam o aramaico Que era a língua lá de Babilônia A moeda que eles usavam Pedro, qual é Qual é a esfinge que está na moeda? É César Ou seja, quem é que está governando aí? As finanças? Roma Então eles tinham a cultura Eles tinham a língua Eles tinham todas as coisas dos outros países Das outras nações Influenciando Israel Que era ainda o povo mais conservado da terra E Jesus está falando assim ó, Para de pensar igual ao mundo Arrependei-vos Metanoia Muda a tua mentalidade Porque onde é que o diabo age? Aqui Onde é que o diabo tentou Eva? Aqui Onde é que o diabo tentou até o próprio Senhor Jesus? Aqui O que é o, que o diabo pode fazer? Nada Qual é o poder do diabo de fazer as coisas? É aquilo que eu dou para ele Quem faz não é o diabo Quem faz é o homem E o diabo ele só governa o homem aqui E ele sabe fazer isso ele conseguiu enganar um terço dos anjos, e aí ele implanta um regime, um sistema, um modelo de pensamento, de mentalidade, de forma de procedimento, de agir é, diferente, que faz oposição àquilo que é praticado nos céus. Então, olha, lá nos céus Deus governa assim, eu vou criar o meu, o meu governo, o meu sistema, o meu reinado... E as leis do meu, do meu governo São diferentes das leis do governo de Deus Elas fazem oposição É o inverso Porque quando Jesus Ele, ele, ele fala dos últimos tempos Ele fala que a iniquidade vai multiplicar O que é iniquidade? A palavra iniquidade é, é Anomos O que é nomos? Nomos é, é, é anomia, né? iniquidade Nomos é, é, é lei De que lei que tá, Jesus está falando? Está falando das leis de Deus Dá, é a partícula negativa Então a iniquidade que se multiplica É a negação às leis de Deus É você é o homem fazendo leis Em desacordo com as leis de Deus O homem fazendo leis As próprias leis Só que as próprias leis que os homens fazem são, são princípios, valores semeados, plantados na mentalidade humana né, por Satanás. Como é que ele usa isso? Ah, ele vai lá e pega um Nimrod da vida e ele coloca coisas na cabeça de Nimrod e Nimrod contamina todos os homens. Ele vai lá e pega um pensador, pega um filósofo, pega um artista, né, dá vontade de falar uns endemoniados que estão na telinha da televisão todo dia? Né, tem um monte. Tem um monte de gente aí na música é, E aí eles Começam a ensinar São pessoas admiradas São pessoas é, 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 De sucesso De fama E aquilo que eles dizem Acaba influenciando todos os seus seguidores Porque o, o ser humano Ele é liderado Ele é liderado E aquilo que o líder diz as outras, Os liderados vão seguir Funciona assim em vários níveis né? tanto do nível da religião da, 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 da política da cultura, enfim então o diabo ele só precisa escolher as pessoas certas para poder disseminar em toda a humanidade aquilo que ele quer então pega um um, um, um bilionário alguém que ele próprio é, o espírito de mamon faz o cara é, prosperar e pega um Jorge Soros da vida que vai lá e faz investimento somente em coisas, em programas que são ante deus faz é, filantropia só em programas que apoiam aborto é, casamento entre pessoas do mesmo sexo é, todas essas outras coisas que Deus fala não o que é que Deus diz não? Fala, eu vou investir no sim Deus fala assim, não faça isso então a pessoa vai lá e faz isso Aí onde é que o diabo precisa entrar? Nas pessoas que são formadoras de opinião Entra nas universidades Então o professor está ali ó, Ensinando, 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 ensinando ensinando, né? Aí é, é, é até desleal Porque existe a mentira e a verdade Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará Por quê? Porque o mundo está envolto em mentira E a mentira quando ela é dita Muitas vezes acaba sendo uma verdade para as pessoas você ouve uma mentira, ouve, 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 ouve Aquela mentira, você acredita que é verdade Então às vezes você está Ali, a pessoa está ali ela, a, vida, a vida dela 24 horas que ela tem Num dia, uma parte ela está dormindo O resto ela está recebendo informação Influência Vai para a escola Vai para a mídia, liga a televisão acessa a internet é, Todas essas, essas coisas Aí que, que Passam conteúdo e informação para a pessoa Vão é, é, formatando a maneira dela pensar E aí, não tem tempo para ler a Bíblia E daí quando lê a Bíblia, não acredita na Bíblia Porque tudo fala contrário à Bíblia Pelo menos alguns versículos, alguns textos bíblicos Daí a pessoa já nem consegue mais acreditar é, na Bíblia Agora, como é que esse negócio se desenvolveu? Vamos pegar um pouco, porque estou falando um pouco do que existe hoje. E daí você chega assim, daí as pessoas vão para a igreja, né? e aí elas não têm paciência de, de, de sentar e ouvir uma mensagem de uma hora, uma hora e meia. Não tem paciência. É ou não é? Dá um, uma coceira, dá um faniquito, parece que tem percevejo na cadeira, quer levantar quer ir embora logo, daí na hora que acabou o culto levanta, vai ah, fica pelos corredores, bate papo e tal né, porque não consegue parar para ouvir tá, acabou a pressa estava com pressa que acabasse logo o culto não aguento mais ficar ouvindo o pastor falar né, mas quanta é, vê como que é desleal a concorrência vai lá para a faculdade, fica lá de segunda a sexta, né? quatro horas por, por, por dia, fica, passa vinte horas lá ouvindo, e às vezes quem está ensinando está com uma mentalidade completamente contaminada pelo sistema babilônico. Daí ouviu vinte horas de, 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 de conceitos, não todo o conteúdo, né? aquilo, que é, aquilo que é ciência, aquilo que é verdade, é verdade, mas no meio daquilo que é verdade é passado um monte de, de mentira. Né? E aí... Ouve aquilo lá, é influenciado Vai para a televisão, fica assistindo Faustão né? Aí A gente pode dizer Não, eu não faço parte do sistema babilônico Todos nós estamos influenciados É verdade? Não fala bem, fala misericórdia Então, ainda bem que tem um povo que está na PE que pode ouvir isso, né? Eu posso falar, posso desabafar. <risos> Oi, minha irmã. Pois não? Hã? Pega o microfone.
1: Quando Jesus vem, a palavra. O pessoal fala que santo significa separado. separado. Na verdade, também significa chamados para fora igreja. desse sistema, né? Igreja. Chamados para fora. É Sair eclésia. desse sistema e entrar no reino de Deus.
0: Isso. Eclésia. Né? O santo é aquele que é consagrado, que é separado, que não está contaminado. Sede santo, separa desse negócio aí. Quem é igreja? Igreja que são chamados para fora. Existe um sistema, gente. E Jesus ele veio para nos tirar do sistema. O problema é que às vezes muitas igrejas já entraram no sistema. Tem um monte de, 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 de pregador que já está no sistema. E eu sei lá quanto da, da minha pregação, da minha mensagem, já não está influenciado também pelo sistema. Às vezes eu posso até pensar que tudo aquilo que eu estou pregando é, é verdade, mas pode ter alguma coisa que já foi influenciada pelo sistema. E aí você me ouve... E você acredita naquilo que eu digo né? como se fosse verdade, mas eventualmente pode estar contaminado pelo sistema. Porque eu recebi influência, também fui, também li um monte de coisa, assisti um monte de coisa, acessei um monte de coisa, estudei um monte de coisa, e, e tudo aquilo que eu peguei de informação pode ter sido é, influenciado, contaminado. E aí, o que é que nos livra disso? somente a verdade conhecereis a verdade então o que, que a gente precisa conhecer? Bíblia Bíblia eu preciso ler a Bíblia todo dia eu preciso conhecer a Bíblia, eu preciso meditar na palavra de Deus porque a única coisa que nos livra disso é a Bíblia, é a única vacina porque ir na igreja não me livra disso, tem muita gente que vai na igreja por entretenimento tem um monte de gente que está só é, mexendo com a alma, com as emoções da pessoa Manipulando pessoas, porque o sistema babilônico é um sistema manipulador E uma das coisas que o diabo usa, porque nações da terra também, cada, cada país tem sua religião O Brasil é um país de maioria cristã então também tem religião E o diabo ele usa a religião para manipular O judaísmo Que era a religião dos fariseus né? Estava manipulando as pessoas E com base em quê? Com base na própria palavra de Deus O fariseu estava manipulando o povo Quem era o fariseu? O estudioso da palavra Mestre da palavra Exemplo da palavra e estavam manipulando o povo Então isso acontece em todos os níveis? Claro, porque o diabo ele sabe fazer E ai de mim se eu achar Que eu estou isento disso Porque a hora que eu pensar assim Que o diabo não me pega, já estou pego A hora que eu achar que eu estou livre Que eu estou isento, que não vai acontecer na minha mente Que ele não vai me influenciar É porque eu já fui influenciado Está compreensível isso gente? então sistema babilônico é algo real que existe como é que as trem começou essa desgraça a pedra fundamental desse modelo porque antes do dilúvio o diabo ele fez um estardalhaço okay? ele fez um estardalhaço e ali era assim era violência, imoralidade, era bagunça o que, que, o, sistema, o, que, que o diabo fez antes do dilúvio? ele bagunçou ele bagunçou O que, que o diabo faz depois do dilúvio? Ele organiza Exatamente, ele vai e organiza a bagunça Agora ele faz uma bagunça organizada Antes era tudo Esculhambado mesmo Agora não, agora vamos organizar essa bagunça E aí o diabo ele começa então a organizar a bagunça Que é o que se torna esse Império das Trevas ou Sistema Babilônico E onde é que começa isso? A pedra fundamental é a torre de Babel E as outras ações de Nimrod Ele escolheu aquele cara Falei, esse cara aqui é o cara que eu vou usar Deus não escolheu homens para usar? O diabo também escolhe homens para usar Logo após o dilúvio Existem três referências na Bíblia onde Deus manda o homem se espalhar é, é, pela terra. Né? Então, em Gênesis 8, 17, 9,1 e 9,7, Deus manda eles, eles se espalharem, eles multiplicarem e povoarem toda a terra. Por quê? Deus tinha um plano, Deus tinha um projeto de abençoar é, toda a criação. E fazer do planeta Terra um grande jardim do Éden essa era, essa era a intenção original Quando colocou Adão e Eva no paraíso De fazer com que é, ali no paraíso Começasse um, 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 um sistema de governo de Deus De reino de Deus Com o homem estabelecido com autoridade governante De, de, de autoridade delegada por Deus Para governar sobre toda a Terra E a partir do, do jardim do Éden se espalhar Deus começa de novo, lá com, com, com Noé, e a proposta de Deus é a mesma. Mas vamos começar de novo, e eu quero que a terra toda seja abençoada, e eu quero é, abençoar vocês, eu vou dar para vocês filhos. Façam muitos filhos, façam filhos, façam filhos. É uma das coisas que o diabo não quer é que o homem faça filhos. Sistema babilônico. Eu não consigo convencer as pessoas que têm que ter filhos. Tenho quatro. E sou um, eu já falei, sou um vasectomizado arrependido. Eu podia ter seis, sete, oito. Uai, minha filha é caçula, né, já é médica e, e casada. E eu estou jovem ainda, gente. Estou novo. Abraão com 100 anos estava mandando ver, né? com mais de 100, depois quando Sara morre ele casa com Quetura, né? que eu acho que a mulher era Quentura, né? porque ele fez um monte de filho depois ainda com a mulher, com mais de 100 anos depois, né?
1: Como nós sabemos, além das esposas, os homens antigos tinham as suas concombinas. E eu, a minha Bíblia é uma Bíblia plenitude, ela tem sempre notas explicativas no rodapé. E, e quando eu cheguei nessa parte que eu li outro dia, acho que uma dessas referências que se mandou ler, né? Se volta de vez em quando em Gênesis. Eu cheguei ali, eu também fiquei preocupada com isso. Me, me deu uma, uma, um estalo, eu falei, gente, mas Abrão já tinha mais de cento e tantos anos será que ele fez tudo isso de filho? aí eu fui na nota de rodapé e daí lá tinha uma explicação né, que trazia na minha bíblia que podia, que Ketura era uma concumbina e depois da morte da Sara ele praticamente, ela assume o papel de esposa mas ele já tinha tido os filhos com ela então olha,
0: literalmente a bíblia fala que depois da morte de Sara ele fez os filhos, né? eu fico com a com a com a, a leitura literal.
1: Então. É Porque ali, ali a, a não ser que a nossa tradução
0: brasileira esteja errada, né? A não ser que a tradução para o português não esteja boa. É, mas ali fala que foi depois que ele fez os filhos. Bom, isso não importa, né? É, o importante é que ele fez. Ele fez um monte de filhos, gente. <risos> e começou tarde, né? Começou tarde. Eu estou muito mais novo do que ele. Eu podia estar fazendo filha na Paula, podia estar amamentando, carregando outro no ventre. Filha adolescente correndo em casa Essas coisas todas Porque Deus mandou multiplicar, né? Só que o sistema babilônico fala não Fala não multiplique E ainda fala assim, aborte E as famílias cristãs não pensam assim hoje? Não multiplica? Oi? O sistema está funcionando aqui? Vamos lá O João Paulo tá melhor de condicionamento físico do que o Joe, hein? Pastor,
2: é, uma coisa que o senhor está falando que existem... Nós estamos no sistema né, babilônico e eu vi uma pregação é, mandaram para mim o, o próprio bispo Macedo da Universal falando sobre abortar que é contra tem muitos filho só pode ter um filho então... Eu, na hora eu fiquei assim, mas como uma pessoa falar em aborto, sendo que Deus fala que a gente tem que crescer e multiplicar? E, e ele é aberto, inclusive ele fala assim, que se Deus, se ele está pecando, depois ele vai se ver com Deus lá, vai se acertar com Deus. Então eu achei muito, sabe?
0: Eu acho que ele vai ter problema com Deus. Pois é, é isso
2: que eu, eu penso também.
0: Lá, Joe. Aqui, ó.
3: <risos> e fez um é o... treino com o João Paulo, né? É, vamos judiar dele hoje. Qual é o benefício desse sistema em não se ter filhos? O que que o sistema babilônico tem de, teria de benefício
0: pregando isso? Possibilidade de consumo, tempo de lazer, né? Coisas egoístas. Por que, que as pessoas não querem ter filhos? Porque elas não querem se doar Tem egoísmo Então qual é, qual é a razão? A razão, o argumento né, É todo ele baseado no egoísmo Por que, que eu vou ter um monte de filho? Porque filho dá trabalho, gente Filho dá gasto É ou não é verdade? Agora não foi você que inventou isso isso foi colocado na tua cabeça. E não foi a Bíblia. E não foi Deus. Está entendendo? Quem quer? é?
4: Na verdade, o sistema induz a gente a um erro de pensamento. Porque ele mostra as evidências, por exemplo, de desemprego, de violência... E ele diz que o problema disso são as crianças que não são devidamente educadas. Então, a solução é não ter as crianças. Mas isso é um erro, porque o problema não são as crianças. Os problemas são é o egoísmo e a falta de irresponsabilidade dos adultos que deveriam ser responsáveis. Esse que é o verdadeiro erro. Então, assassinar as crianças ou abandonar as crianças ou não ter as crianças não é a solução ah, eu vou, vou até aproveitar aqui para falar uma coisa também é, quando eu queria saber se tem alguma coisa a ver quando Daniel faz a leitura do a interpretação dos sonhos de Nabucodonosor ele vê a estátua e uma pedra que é lançada e essa pedra é lançada e destrói toda aquela estátua ele diz que essa pedra é um reino eterno é o reino de Deus que vem para destruir o governo babilônico, não é?
0: Uhum, sim, sim, vai acontecer, né? Quer ver uma coisa? É, hoje, é que, é que acabou enveredando por um caminho, mas deixa, deixa Deus conduzir, né? A gente não tem pressa, já vi que a gente vai ficar pela metade da apostila, eu já vou separar essa lição em, vai virar duas, né? Semana que vem a gente vai entrar no ponto 3 dela aqui Ainda vou terminar o ponto 2 hoje é, Hoje, porque, uma das razões das pessoas não quererem ter filhos Porque as mulheres trabalham As mulheres trabalham daí Elas ajudam a, a, a gerar renda em casa Quem é que disse para a mulher que ela tem que trabalhar? Foi Deus Foi Deus não, porque Deus falou quem tinha que trabalhar? O homem. A mulher, ela tinha obrigação de prover? Não. A ajudadora. Até a, 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 a mulher de Provérbios capítulo 31, ela trabalha. Mas ela trabalha com coisas é, é, domésticas, não é com aquele a obrigação de ar, de ir prover e tal. Ela até faz coisas, até costura e vende, né? Mas o prioritário dela é o cuidado do lar Deus colocou, Deus deu um dom da maternidade De gerar, de cuidar, de proteger para a mulher E aí, é, o que, que o sistema babilônico faz? Mulher, larga a mão disso Larga a mão disso, vai trabalhar e ganhar dinheiro Vai ajudar nas finanças de casa E hoje, eu, eu não vou dizer para você Mulher, pare de trabalhar porque você não quebra um negócio assim É que nem remédio que você, Às vezes a pessoa está tomando remédio tarja preta É bom tomar aquele remédio tarja preta? Não Mas você pode cortar, às vezes de uma vez? Não, você tem que desmamar Por quê? Porque aquele remédio está te dando algumas substâncias Que o seu organismo parou de produzir né? e aí aquelas glândulas que produziriam aquele tipo de substância lá elas se acomodaram, estão com problema, estão com defeito e me fala, ó, agora o corpo, o corpo tem então ela nem está funcionando né? você corta, vai faltar aquela substância não sei qual né? vai faltar algumas coisas para o seu organismo que ele não está produzindo até ele voltar a produzir é tempo então precisa fazer um processo de desmame né? mais ou menos isso eu não entendo dessas coisas mas eu sou meio ignorante Tapado nessas coisas, mas eu acho que é mais ou menos por aí Então Você não corta um, um negócio assim Sem desmamar, larga o remédio de tarja preta Mas vai diminuindo a dosagem dele né? Deixa o seu organismo ir reagindo Então eu não, eu não digo que as mulheres que trabalham Precisam parar de trabalhar Porque hoje o sistema Acabou impondo isso às mulheres né? Mas Não foi Deus ele não está é, no governo da economia Ele está mexendo com a economia Com o sistema financeiro E isso aí vem, faz parte disso Ele faz parte disso é, Só concluindo sobre isso Por que que hoje é, Hoje até há a necessidade da, da mulher trabalhar De ajudar a prover Por que que a mulher tem que ajudar a prover Porque Por duas razões Por duas razões uma porque a necessidade de consumir O desejo que o mundo Ele está lá no controle dos mercadores Então você acha que você, Se você não tiver é, O iPhone, se você não tiver isso Se você não tiver aquilo e tal você, Sua vida é infeliz, é desgraçada, você tem que ter E para você ter, você precisa trabalhar Para você ter dinheiro para poder comprar Para poder consumir Então seu carro, seu carro já tem, já tem é, Seis anos de uso, seu carro é velho Você tem que trocar O meu tem dez e estou satisfeito, tá bom? Está rodando bem, não vai para a oficina, não para, não dá problema. Né? Cuido bem dele, pronto. Abastece, troca óleo, faz a manutenção. Ele está me atendendo perfeitamente, me leva. Para que, que ele serve? Para me levar onde eu preciso ir. E está me levando bem, né? sem nenhum problema. Até, até ar-condicionado funciona, tudo, tem som. Eu não preciso do carro zero. Eu preciso de um carro que me atenda. Agora, eu desejo um carro zero? Eu desejo aí. Vai, agora vou mentir para vocês: não, eu não queria um carro mais novo? Desejar é o desejo. Eu preciso é outra coisa. Né? Necessidade e desejo são coisas distintas. Daí, voltando para a questão da economia doméstica. É, hoje, as mulheres acabam é, 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 ajudando o sustento porque, às vezes tem famílias que estão com um sustento realmente restrito a né? economia doméstica está assim está apertada e a mulher ajuda por que que, por que, que precisa? às vezes o marido está desempregado por que, que o marido está desempregado? não é porque ele quer porque houve uma mudança no sistema econômico mundial né? quando a mulher entrou no mercado de trabalho ela pegou espaço de quem? quem é que tinha que prover? Daí tira a provisão do homem. Era o homem que tinha que prover, mas agora ele tem que concorrer com a mulher. E aí falta o quê? Emprego. O que que isso gera? Desemprego. E quando gera desemprego, gera o quê? Desequilíbrio. Por que que tem desemprego? Se tivesse só homem trabalhando, conforme a Bíblia manda vocês podem tirar pedra, né? Pode falar, não, esse cara aí é machista. Não, eu não sou machista, gente. Só estou falando que isso aí é uma coisa do sistema do sistema babilônico. Não fui na, eu que criei oh, esse negócio.
5: Pastor, na realidade hoje, quando a mulher resolve, como o senhor disse aí, ficar em casa, né? Trabalhar em casa e cuidar dos filhos até que eles tenham a idade, né? De escolar tal, para daí ela dar impulso na carreira. Em tudo Ela é taxada do quê? De oportunista Ela ah, não quer fazer nada Quer ficar em casa Como se em casa o nosso trabalho Não fosse valorizado entendeu? O mundo hoje fala que a mulher Para vencer Ela tem que ter uma faculdade Eu tenho faculdade, trabalho e tudo Só que hoje eu vejo Que eu poderia ter Estado mais tempo com meus filhos E já foi uhum. Entendeu? Então, assim, hoje eu tenho que o quê? Tentar estar mais tempo com quem, Com a minha neta.
0: Uhum. Amém? Ali, Joe, e depois lá na Mara. Hoje vai ficar quente esse negócio aqui, gente. Desligaram o ar-condicionado, está esquentando.
6: <risos> eu vou tentar organizar aqui minha, meu raciocínio, mas eu acho que o pessoal do direito, se tiver alguém aí, vai conseguir falar melhor. Eu não sou do direito, eu sou só concurseira, mas eu lembrei de uma questão de prova que a gente estuda, que é a questão dos direitos fundamentais. Existem várias gerações de direito. A primeira geração de direito fala de direitos civis e políticos, a segunda geração de direitos sociais, culturais e econômicos, a terceira de preservação do meio ambiente, fraternidade, solidariedade. Mas a quarta geração, e isso é global, ela vem falar de democracia, pluralismo e engenharia genética. Então, nessa quarta geração, que foi a questão de concurso que eu lembrei, fala muito dessa questão do feminismo, da questão do aborto, porque é a democracia, a mulher tem direito sobre o corpo dela. Assim como o homem tem direito de saber se ele quer uma, dez, vinte mulheres, como está na Bíblia, é o que o mundo prega. Ah, o homem não tinha muitas mulheres? A mulher então tem direito hoje de decidir se tem filho ou não. É o que o mundo prega. É o que a globalização traz. Ah, o homem não tem direito de trabalhar, a mulher também tem direito de trabalhar. O homem não tem direito de ter sua vida egoísta, a mulher também tem direito a isso. É o que o mundo traz, é o que os estudos trazem. Como a gente discutiu semana passada, do que a escola faz a gente pensar. Como a gente vai pensar. Ah, você tem que garantir esse pluralismo. Você tem que garantir esses direitos, você tem que garantir essa independência da mulher. Então o mundo ele traz muito isso para a gente e a gente é forçado a pensar assim. Tanto para uma questão de estudo, de entender, de concordar. Não é simplesmente colocar na prova aquilo que eles querem, porque em muitas questões, em muitos concursos, você tem que realmente abraçar essa ideia. A gente viu que foi o último Enem. Algumas questões Então eles implementam isso E é aquilo que o pastor Dinho falou Você vai ouvindo, você vai ouvindo Você vai ouvindo, daqui a pouco você não acha absurdo Afinal de contas Que mal maior vai fazer Uma menina de 15 anos Que sofreu incesto Abortar É melhor para ela isso do que ela crescer com esse trauma Então o mundo Ele traz os problemas e joga Então não importa quem trouxe o problema? Você tem que resolver o problema. O problema está com você. E aí, você vai deixar essa menina de 15 anos perder a vida? Ou você vai dar uma outra oportunidade para ela? É assim que eles colocam essa questão. Então, só para pontuar aqui, faz todo sentido o que a gente está discutindo. No mundo jurídico, no mundo familiar, em todas as esferas. Se a gente parar para pensar, eles vão afunilando para que o nosso pensamento chegue nisso. Para que a gente ceda. Afinal de contas, todo mundo pensa assim. O Pastor Dinho não me ajuda em muitos momentos. Porque eu quero vir para cá, eu quero trazer meu marido. Aí eu falo, não quero ter mais filhos. Meu marido vem assistir um culto. O fala, tenha muitos filhos. Eu falo, Jesus, me ajuda. <risos> é difícil, gente. Orem por mim. Aí fica difícil, Pastor. Mas assim, isso que ele Importa falou também. Importa agradar a, a Deus. Não ajuda, mas é difícil, eu sou mãe, e eu sou formada, eu trabalhava fora, e realmente a gente se divide, você pensa assim, eu quero ser mãe, mas eu preciso ajudar, eu fiz uma faculdade à toa, é muito complicado isso, a cabeça da mulher, ela fica assim, uau, para que lado eu vou, o que, que eu posso fazer, ao ponto da gente pensar assim, eu estou fazendo menos do que eu poderia, mas não é essa a minha função mas o mundo te sobrecarrega sim, eu estou fazendo menos do que eu poderia pastor, me ajuda
0: lá na Mara vai lá, vai lá
7: pastor, eu gosto muito do relativo, né é, Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 7, acerca do casamento, ele coloca que ele gostaria que todos os homens fossem como ele. E ele atribui essa fala é, como concessão e não como mandamento. Então, ele, ele era solteiro. E ele tinha uma finalidade na terra. Eu conheço muitos médicos, né, tem a melhor proctologista do Brasil, ela optou pela por não ter filhos, porque ela achava que ela tinha que se dedicar integralmente aos pacientes, eu tenho muitos colegas que optaram pela solteirice, porque eles também acreditam que eles têm que, é um como se fosse um sacerdócio, então assim, eu acho que cada um tem pessoas que Deus escolhe, e que não tem como, eles não encontram na maternidade essa felicidade plena. E eles são realizados né, na, na solteirice. Então, assim, eu fico bastante preocupado quando a gente tem, né, tem essa fala de que todo mundo nasceu para a maternidade. Eu vejo mulheres lutando pela maternidade, né, indo atrás de tratamentos hoje, dentro da medicina, mas eu também vejo mulheres abandonando seus filhos. E não veem nisso Pode até ter um pouco de Babilônia no coração de cada um de nós, mas tem pessoas que, por exemplo, Madre Teresa de Calcutá, ela abriu mão, né, de, da possibilidade de ter filhos e acabou tendo muitos filhos. Então, não sei. Tem pessoas que nasceram com esse dom. Eu acho que não dá para gente saber assim generalizar. Eu mesmo, não sou uma pessoa apaixonada pela minha profissão eu amo minha profissão muito, muito, muito mesmo talvez não tenha tido um momento mais importante na minha vida do que o dia que eu me formei todos os dias que eu posso influenciar na vida de cada pessoa eu acho que isso não tem uma sensação melhor e que dessa forma eu sirvo a Deus e aí tem alguns colegas que fazem isso entendem que isso é uma forma de amar a Deus então assim, é, não é todo mundo que nasceu né, com dono da maternidade
0: é, A questão é que já foi generalizado Só que foi generalizado para não ter né? Existem exceções, existem casos, chamados específicos Sem dúvida alguma, claro que tem né? não, pode, não é todo mundo igual Só que hoje estão tentando padronizar um modelo, um sistema Não, não pode ter filho, ou no máximo um ou dois então hoje já existe uma generalização, padronização E a padronização é que está errada né? o que, Isso que é sistema babilônico Que é uma padronização que é, é, é um absurdo Alguém hoje querer ter quatro filhos Eu não consigo convencer os meus filhos Verdade, eu tenho quatro filhos E eu queria 16 netos no mínimo minha filha a única que a é mãe tem duas meninas e ela não quer mais ela, ali, né antes do, do só, só fechar esse, essa, esse esse exemplo né eu tenho eu tenho um filho homem e três filhas mulheres as três filhas mulheres são formadas né uma fez pós-graduação é, é, de marketing esportivo na spm que é a melhor instituição na área em são paulo né? A outra é, é advogada E, e fez pós-graduação na FGV Em São Paulo Que é uma das melhores instituições na área Também no Brasil E a outra formou agora medicina Hoje ela está fazendo prova Para para residência de, de, de anestesiologia né? Vai fazer anestésia Está fazendo prova hoje de residência Então é, As minhas filhas todas se formaram E estão se especializando A Aqui é advogada Tá lá na, US, na, na na PUC Trabalha na PUC Vai fazer mestrado, vai fazer do doutorado é, Gosta do direito A Natália vai estudar Ela vai fazer as especializações dela Na área da medicina Não tenho dúvida quanto a, quanto a isso e eu, e eu me orgulho das minhas filhas né? Mas uma coisa Não pode haver, é a inversão a, Essa que vai ser médica Ela já disse que A medicina não vai ser mais importante Do que a maternidade porque o chamado dela para ser mãe Vem antes do chamado dela para ser médica ela já tem essa consciência Agora se ela vai querer ter quatro, cinco, seis filhos Eu não sei ainda <risos> né? Porque, assim, lógico que exige renúncia Agora, assim, dentro da minha família Tem dois exemplos bons né? Ana Paula também é, é, é dentista é, com com pós-graduação em, em, em odontopediatria, é, especialização em em, em em endodontia, né tratamento de canal, essas coisas. E ela era excelente profissional. Mas chegou um tempo, a gente com, com filhos pequenos, ela ela abandonou a profissão para cuidar de casa e ela ajudava muito na, na, na economia doméstica. Teve época na, na, na nossa vida, lá atrás, que a Ana Paula chegou a ganhar mais do que eu, porque ela trabalhava na prefeitura, ela, tra, ela fazia plantão de posto de saúde, ela era oficial da aeronáutica, e ainda pegava os bicos de, de, de colega que não fazia, não fazia canal e mandavam para ela para fazer os canais. Então, trabalhava muito, ganhava bem, mas não tinha tempo para casa, para a família. Ela abandonou. Ela largou a profissão Ela desistiu da profissão Para cuidar de casa Pensa o cara feliz e a casa que foi abençoada A nossa família se tornou muito melhor Quando ela parou de pôr dinheiro em casa E ela se pôs em casa A presença dela em casa vale muito mais Do que o dinheiro que ela trazia Teve que apertar um pouquinho Na época o orçamento tá, Mas depois arrumou tudo e está tudo bem Não faltou Deus proveu E a minha filha, essa aqui, tem duas meninas Que, que fez marketing Fez marketing esportivo né? Fez melhor instituição Na pós-graduação em São Paulo Ela também abandonou o trabalho ela Abandonou a profissão, por quê? Porque casou né? Teve uma gravidez Minha netinha tem três anos e meio E a outra tem um mês O que ela é hoje? Mãe Sabe o que ela vai ser é, 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 Futuramente está igual a Ana Paula, vai cuidar de casa, vai cuidar da família e graças a Deus que tá cuidando das minhas netas, porque senão vai entregar para outros cuidarem. E aí o que que vai virar das crianças? Se a mãe não cuidar, quem que vai dar padrão educação, cara, formação de caráter para a criança? Tem que ser a mãe, né? E essa aí não quer mais ter mais dois filhos, já tá? Mas deixa, a, a, a pequenininha tá com um mês, só, daqui a pouco ela já passa a dor do parto
3: é, Viu, pastor? A é, respeito da, da inclusão das mulheres no mercado de trabalho né? É, antes da Segunda Guerra Mundial Os homens eles trabalhavam nas, nas indústrias E as mulheres faziam outros serviços Que não eram das indústrias Quando o homem teve que ir para a guerra no, Os homens, principalmente do mundo ocidental Tiveram que ir para a guerra As mulheres... Elas precisaram tomar esses lugares dessas empresas para produzir armas, produzir bombas, produzir, enfim, tudo que a indústria produzia com os homens, né? E as mulheres nesse nesse momento elas ocuparam o mercado de trabalho. Quando os homens alguns retornaram da da, da batalha, que a guerra tinha acabado, essas mulheres continuaram no, no local de trabalho. E eu, os empresários perceberam que com as mulheres lá eles poderiam abaixar o salário de todo mundo, tanto dos homens quanto das mulheres, de uma maneira eficaz, que aumentaria os lucros deles. Foi o que aconteceu. Até hoje as mulheres do mundo ocidental, elas se preocupam com a carreira, sem pensar que é, os salários foram diminuídos, tanto dos homens quanto das mulheres, e por isso hoje a mulher e o homem tem que trabalhar para poder complementar o salário de um homem que tinha no passado, um especialista no passado, ganhava muito mais do que uma mulher um homem ganha hoje. E essas é, as mulheres, como elas se dedicaram à carreira, elas passaram a ter menos filhos. Um, dois, ou nenhum. E, com isso, o mundo ocidental passou a envelhecer. o que está acontecendo na Europa, o que está acontecendo no Brasil também. Nos Estados Unidos também. os Estados Unidos não acontece muito porque eles abrem para a imigração. Mas, ou seja, o mundo ocidental está caindo porque... Ele não está se reproduzindo. E quando um povo não se reproduz, um outro povo vai, naturalmente, e ocupa esse espaço. E a gente percebe hoje que na Ásia, por exemplo, China, Índia, aqueles países todos da Ásia, a população se multiplica muito mais do que no Ocidente, mas muito mais mesmo. Logo, logo, quando essa geração de idosos nossa acabar, nós estaremos um ínfimo do que nós somos hoje. Enquanto isso, o Oriente vai estar tá ocupando o mundo. Ou seja, aí ele falou qual a lógica disso. É justamente essa. O mundo ocidental ceder, acabar... Todos esses direitos que temos no mundo ocidental correm o risco de acabar porque nós não vamos existir mais. E os, os, os direitos do mundo oriental, que a mulher passa a ser, ao que ela era antes da, da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, ela vai passar a ser do mesmo jeito porque é a lei que existe nesse, nesse, no Oriente. E esses caras vão ocupar. Você vê a Europa hoje mesmo. A Europa hoje está sendo ocupada pelos muçulmanos de novo. A Alemanha, as mulheres não querem ter filho. Tudo bem, o muçulmano tem 20 ele pode emprestar 19 e ficar com para ele, não tem problema. Então, quer dizer, o mundo ocidental vai cair. É questão de tempo. E a, isso vai facilitar, claro, a fé cristã também se enfraquecer. É só isso, pessoal, para complementar.
0: Estamos mergulhados no sistema. É. Quem quer? É? Agora, enquanto chega o microfone, quem que. Ali, vai.
8: Então, falando um pouco sobre o sistema é, Nós, cristãos Nós acabamos entrando Sem perceber Então, falando de filhos Antes, eu perguntava para o meu marido Quantos filhos você quer ter? Ah, nenhum agora Tem conta Vamos reformar a casa Vamos viajar Vamos trocar de carro Então, o filho acaba sendo sempre o último Depois Ah, não, a gente está novo Vamos ter depois dos 30 32, 35 E aí, sempre de, depois, depois, depois então de, nós mudamos o pensamento Vamos ter filho Aí meu marido falava, só um tá bom Meu coração falava, não, é um é pouco Quero mais Tivemos uma ministração abençoada do pastor Dinho Na outra igreja, Nazarã Que ele pediu para levantar os irmãos Que tivessem mais de dois ou três filhos E aí eu tava com uma amiga do lado Ela levantou Aí ele falou assim, então olha para essa pessoa que levantou Quem
0: era ter, terceiro, quarto quinto filho Isso, aham
8: Levantou e aí o senhor falou assim, então olha para essa pessoa. Se depender de vocês, que querem ter só um filho, essa pessoa ou não existiria. Dois. Ou dois, não existiria. Então isso marcou muito pra gente, muito nosso coração. Que não somos nós que decidimos quantos filhos nós vamos ter, é Deus. Então, depois disso, você pode perguntar pro meu marido, quantos filhos você vai ter, amor?
0: Quantos Deus mandar. Eita então, foi Deus. Bem.
8: então pode continuar nessa ministração abençoada, pastor, que é muito bênção.
0: É isso aí gente A Bíblia fala assim Que quando Deus quis abençoar as parteiras do Egito Deu para elas família Não deu dinheiro Não deu patrimônio Deu família Não Tem é, Filhos são herança de Deus Esse nem era o assunto de hoje né gente Não era na minha, na minha mentalidade Na apostila né mas estava no propósito de Deus. porque Porque nós estamos aqui chutando essas estruturas do sistema babilônico. Porque a gente está pensando assim, fala, olha, ah não, mas eu não quero sair desse negócio. Nós estamos convencidos de algo que foi semeado e que foi plantado. Fala alto, bem alto. Desde, desde cedo vocês estão falando de filho aí, ó. É de Deus, né? Olha lá, crianças no colo, coisa linda, gente. Bebê, criança, isso é riqueza. Isso riqueza. Fala, Milton.
2: Sabe-se sabe que o primeiro movimento feminista por trabalho aconteceu nos Estados Unidos... Não sei se na década de 18 ou 19, um grupo de mulheres muito ricas, incomodadas com o não ter o que fazer, pois tinham uma criadagem grande começaram a conversar entre si e resolveram e a público declarar que daquele tempo em diante queriam trabalhar e produzir essa foi considerada a primeira revolução feminista da alta elite dos Estados Unidos essas mulheres não precisavam financeiramente do emprego mas elas sofriam uma inquietação grande por viver em inutilmente como é que classifica-se esse movimento ajuntando-se aos outros que foram ao trabalho mas pela necessidade financeira do que do prazer
0: De estar servindo Então O machismo não é de Deus gente o Machismo é um é, é uma opressão Do homem contra a mulher Sexo mais frágil Quem é que criou o machismo Da opressão, da violência Da brutalidade, da imposição Foi o diabo Deus colocou o homem como sacerdote como cabeça, sacerdote é aquele que morre pela mulher, não é aquele que subjuga a mulher, é aquele que morre por ela. Então o machismo é uma, é, é, é uma deformação né, da autoridade do homem né, sobre a sua casa, sobre sua família. E o feminismo é outra coisa também diabólica. Quem criou o feminismo também é qual que é o princípio do feminismo? Não aceitar aquilo que a Bíblia diz Que o homem é a cabeça da mulher Porque Deus tratou de maneira diferente Homem e mulher Deus deu um papel para a mulher E deu um papel para o homem Funções distintas dentro de uma família Dentro de um lar, dentro de uma sociedade Deus não é machista Deus é Deus, Deus sabe o que faz né? Deus junta Macho e fêmea Com um propósito lindo, maravilhoso E funciona, funciona, dá certo o que Deus inventou dá certo aí o diabo vai lá e cria é, um, um, um modelo machista e para contrapor o um modelo feminista e aí não dá certo né? porque primeiro não são iguais, são diferentes é diferente se Deus fez diferente, vamos entender as diferenças e viver as diferenças e aproveitar as diferenças glória a Deus que minha mulher não é igual a mim eu quero que ela seja diferente de mim, não quero que ela seja igual a mim. Não dá certo, não é igualdade. Deus não fez igual. Então, esses, esses movimentos, não só uma feminista, né, são o quê? É, mentalidades que foram semeadas, o diabo pegou algumas pessoas e começou a colocar é, é, uma, uma informação, uma, uma ideologia, contrário ao que a Bíblia diz e planta isso para que as pessoas vivam esse, esse negócio contrário a, a, aos ensinamentos, aos princípios e aos mandamentos de Deus. Com relação a, especialmente ao sistema babilônico, é que entrou num caminho só, mas isso aí é em tudo. Né? Ele pegou todas as nações da terra, é, os governos, e a economia, finanças. Se a gente for falar aqui de dinheiro... Como é que a gente administra finanças Dinheiro É mamom, É mamom. É a maior parte dos crentes São governados por mamom. Finanças assim, está na mão de mamom, Porque o crente e o não crente Tratam o dinheiro de, mes de mesma maneira Igual Quem é que ensinou o mundo A lidar com dinheiro Foi Deus Foi o diabo e aí nós somos iguais Nós temos que pensar igual o mundo Em relação à matéria financeira Nós temos que agir igual o mundo Em relação ao dinheiro Nós temos que ter o mesmo amor, apego Perseguição, dinheiro que o mundo tem Mas dentro da igreja não é Igual A pessoa de sucesso dentro da igreja Não é igual a pessoa de sucesso do mundo há um crente de sucesso Quem que é o crente de sucesso? Aquele que é empresário, rico e tal, poderoso É isso que é ser crente de sucesso? Isso é Babilônia gente Está dentro da igreja Agora o que, que, o que, que a Bíblia diz Lá, é, é, aí no, Nós lemos o, o, o versículo 3 de Apocalipse 18 Mas no, no 6 diz assim, 4 No versículo seguinte fala Retirai-vos dela, povo meu para não ser descúmplices em seus pecados E para não participar dos seus flagelos Por que que está falando assim Povo de Deus sai do meio do sistema babilônico Porque está dentro Jesus não vai mandar sair quem já está fora Jesus manda sair quem já está dentro E a mensagem no apocalipse falou Olha, meu povo, sai desse negócio aí Sai fora disso aí Como é que sai fora disso aí? Metanoia Arrependei-vos Para de pensar desse jeito Para de pensar como o mundo quer que você pensa E pensa do jeito que Deus quer Pensa no sistema bíblico Metanoia Mudança de mentalidade Arrependimento Ok gente? A EPE é para isso. Eu falei para vocês que essa lição é muito importante. Né? E ela, ela vai continuar. Né? Já são 11h10. É, tinha três ou quatro pontos ali. Nós fizemos o primeiro já. E aí, semana que vem, talvez eu vá mexer na apostila. Né? Porque a gente deu uma, uma, uma mexida com alguns assuntos que não estavam aqui. Talvez seria interessante até a gente pontuar algumas coisinhas, né exemplificando, não sei se vai dar para fazer isso, mas, enfim, se eu achar que está tudo bem, que esse sistema é o que me atende, Deus tem algo muito melhor, gente. O que o diabo inventa é ruim, a vontade de Deus é boa, é agradável e é perfeita. Não adianta eu ranhetar né, e dizer, não, essa... essa essa coisa aí está fora de, de é, é, fora de moda. e Essa mensagem é anacrônica. Né? Isso aí valia para séculos passados. Para os dias de hoje não vale mais. Não, eu vou dizer o seguinte. Sai fora. É o que a Bíblia manda fazer. Sai fora desse modelo. Sai fora desse sistema. E saia pela mentalidade. Pela renovação da vossa mente. Não vos conformeis com o mundo. Mas transformai a vossa... Mente, não se conforme com o mundo O mundo que é o sistema babilônico Não tome a forma dele Não se amolde a ele E nós estamos amoldados ao mundo O mundo nos modelou Eu vou para outra igreja Eu vou continuar pregando a palavra aqui Eu vou continuar acreditando que a Bíblia é verdadeira que o que o sociólogo diz, que o que o outro diz, que o que não sei quem diz lá, que o... que o hum, Não, vou ficar com a Bíblia. Se eu tiver que ficar sozinho, eu vou ficar sozinho. Tem, gente que eu, tem coisa que eu não consigo conversar, minha mulher, gente. Eu tento, mas não consigo muitas coisas. Por exemplo, ela não ia querer ter mais filhos. É, já nem dá mais, mas se ainda pudesse ela não ia querer...